0: Salut! Urmează un nou episod Bridge Podcast, iar invitatul de astăzi este Valentin Bunea, fondatorul Body Engineering. Valentin scrie aproape zilnic articole pe Facebook pentru cei peste 50.000 de urmăritori, iar cei care vor să treacă de la teorie la acțiunii își pot schimba viața pentru un preț de doar 47 de lei pe lună. Și când spun că își pot schimba viața, nu exagerez pentru că îl urmăresc de ceva timp și văd în comentarii oameni care scriu despre zeci de kilograme pe care le-au pierdut cu ajutorul programului lui Valentin. După 10 ani de activitate, concluzia lui Valentin, pe care mi-am împărtășit o la preinterviu, este că schimbarea stilului de viață nu vine dintr-un meniu prescris de un nutriționist ce din altceva. Și urmează să aflăm împreună despre ce este vorba pe parcursul discuției. Bine ai venit la Bridge Podcast, Valentin!
1: Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu alături de tine și de comunitatea ta. Și m-am bucurat când m-ai contactat pentru că cu această ocazie pot să-mi transmit mesajul mai departe, poate despre Dulopiul de dulciuri despre aia mm-hmm. să mergem mai mult, hai să ne culcăm mai devreme, hai să mâncăm mâncare și să renunțăm la chipsuri, biscuiți, biscuiței și așa mai departe.
0: Mm-hmm. Da, e, îmi place cum folosești tu, uh, ai o expresie, omul modern de la oraș, care are niște provocări specifice și mai ales cei trecuți de 30 de ani, cei care au o familie și au și copii mici. Uh, Și aș vrea să să începem cu un worst case scenariu. Facem un exercițiu de imaginație. Eu trăiesc în oraș, am un job de birou, sunt căsătorit, am un copil mic. Ce ar trebui să fac ca să înrăutățesc total starea, performanța cognitivă, sănătatea? Cum arată acest worst case scenariu?
1: Ce ar trebui să faci ca să înrăutățești?
0: Exact, exact. Hai să mergem încolo, în extrema asta negativă.
1: Păi, cred că este ceea ce fac cei mai mulți din lipsa de conștientizare asupra anumitor aspecte, cum ar fi alimentație, nutriție, somn mm-hmm. și așa mai departe. De exemplu, sunt foarte mulți oameni care, la fel ca și mine, atunci când apar copiii încep să piardă nopțile. Și cred că efectul cel mai destructiv în viața unui adult este perioada între 30 și 40 de ani, când deja ai un job, deja poate ai un credit sau mai multe, mai apare și un copil și te trezești în situația în care dimineața de la 6 te ia copilul în primire, trebuie să-l duci la grădiniță, după care trebuie să te duci la muncă trebuie să-ți faci treaba cât mai bine ca să pleci la 4 jumate sau 5, ca să poți să iei copilul de la grădiniță, ajunge acasă, trebuie să-i dai de mâncare, să-l speli, să-i citești o carte două, 3 să mai stai un pic cu el și te trezești că s-a făcut 9 jumate, 10, și n-ai făcut nimic pentru tine. Și zici, acum este momentul să fac ceva pentru mine la 10 seara. Și atunci scoți un pahar de vin, niște alune, stai cu soția, cu soțul și zici ne bucurăm și noi de o oră, două de liniște după ce a dormit copilul. Din ce am învățat eu până acum, cred că cel mai important lucru pentru Homo sapiens, indiferent că este la ora sau nu, este somnul de vreme. Cum să zic... Problema cea mai mare cu oamenii din jur este că ajung să îmbătrânească mult mai repede decât ar fi normal să îmbătrânească prematur și cred că una dintre cauzele principale este lipsa importanței pe care o acordă somnului. Din ce știu eu, procesele intensive de reparații fizice se fac în intervalul obseara două dimineața, atunci când se secretă 80% din hormonul de creștere. Ce se întâmplă este că majoritatea oamenilor zic să mai profite un pic de zi, să se uite la un serial, să se bucure de ceva seara și ratează exact această fereastră optimă. Ce se întâmplă este că se culcă la 12 și apoi copilul începe să se trezească până dimineața și se intră într-un fel de rutină din asta de Mânca ce nu trebuie, lipsă de somn, stres la birou, oboseală cronică, în continuu, în continuu, în continuu, care invariabil duce către ceea ce vedem peste tot. Și sfatul pe care îl dau eu părinților, din propria experiență cu doi copii, care au acum 9 ani și 6 ani, este că noi am încercat de când erau mici să ne culcăm odată cu ei, la 7 jumate seara sau la 8 seara sau la 8 jumate seara, astfel încât să beneficiem măcar de acele 3-4 ore până la 12, când poate doarme, poate doarme să zicem, și după ce ai dormit de la 8 seara la 12 sau 1 noaptea, parcă altfel te mai trezești de 3-4 ori până dimineața. Și... În acest fel am făcut ca un fel de program în casă de culcat cât mai devreme. Uh, și program pe care îl urmăm și astăzi. Copiii ajung acasă, mâncăm, ne spălăm, citim un pic și la 8-8 jumate suntem în pat. Și fac și eu tot posibilul să dorm cu ei tot atunci. Și uh, uh, asta cred că mă ajută foarte, foarte mult. Sunt, sunt foarte multe cărți foarte bune legate de importanța somnului. Uh-huh. Și um, în filozofia body engineering, dacă ar fi să facem o piramidă a celor mai importante lucruri pe care noi le recomandăm, la bază ar fi somnul. Adică eu cred că 60-70%, poate chiar 80% din cum arătăm, reprezintă um, ora la care ne culcăm și, bineînțeles, calitatea somnului. Dacă vreți să învățați mai multe despre importanța somnului, vă recomand Cartea lui Matthew Walker, despre uh-huh. somn,
0: sau în engleză
1: Why We Sleep. Uh, așa arată, e tradusă și în limba română. Sigur, ca orice fel de bestseller internațional, sunt și multe studii care sunt alese astfel încât, uh, cum să zic, să pară sensațional. Dar cred că este o carte bună care poate să vă ajute să conștientizați importanța somnului și să vă culcați mai devreme. Din punct de vedere al ce mă interesează pe mine personal, adică să mă mențin la o greutate optimă, somnul este foarte, foarte, foarte important pentru că cu cât ne culcăm mai devreme, mai des, sau avem obiceiul de a ne culca mai, mai devreme, cu atât tindem să mâncăm mai rar și mai puțin. Și să avem mai puține pofte de dulciuri și așa mai departe. Eu am cam aceeași rutină de 5, 6, 7 ani. Sunt lucruri mici pe care le schimb, să zicem, de la an la an. Dar în principiu rutina de somn este cam aceeași. Încerc să mă culc între 8 și 10 seara și reușesc în 80-90% din cazuri și... Chiar mă întreba cineva la un moment dat, bine, dar cum știm că nu ne minți și că tu chiar te cuci de vreme? Și uh, la întrebarea asta m-am decis ca în fiecare zi când mă trezesc să pun raportul de la, uh, la linelul care măsoară durata și calitatea somnului. Se numește Oura Ring uh-huh. și în fiecare zi să primesc un raport și îmi spune ora la care m-am culcat, cât am dormit și uh, uh, cantitatea de somn profund, rem și așa mai departe. Așa că, timp de vreo șapte-opt luni, am pus în fiecare zi uh, acest raport, în fiecare dimineață. Acum îl pun mai rar, um, dar oamenii s-au convins că uh, în timp că Valentin face ceea ce predică,
2: cumva. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Și okay. uh, ce, ce pot să observ eu, uh, se întâmplă să mă culc târziu, din anumite motive. Se întâmplă copiii să răcească, să trezească noaptea. Se întâmplă, pur și simplu, să mă uit la un serial, să mă apuce... Hai să zic unul, noapte nu mă apucă niciodată. Dar la ora 12. Cu cât dorm mai puțin, cu atât mă trezesc cu foame. Deci m-am trezit la 6, jumate și la 8 deja mi foame și mănânc. Dacă am mâncat la 8, la 12 mi se face din nou foame și mai mănânc o dată. Apoi pe la 5, 6 parcă iar aș vrea să gust ceva și seara mănânc din nou. Cu cât dorm mai puțin și calitatea e mai scăzută, cu atât timp să mănânc mai des. Și automat și mai mult. Pe de altă parte, dacă reușesc să mă cul la 8 și dorm până la 4, jumate, 5 dimineața, prima senzație de foame o am la 1-2 după amiază. Ce mm-hmm. se mai întâmplă când uh, dorm puțin este că tind să mănânc mai mult. Atunci când mănânc, tind să mă opresc mai târziu din mâncat și pe lângă asta apar tot felul de pofte de dulce sau după ce am mâncat mă văd din nou intrat în frigider, știi, deschid ușa de la frigider. Adică ce vreau să spun este că această rutină a somnului sau igiena somnului decide comportamentul pe care l am față de mâncare. Și cred că somnul e ca un fel de termostat despre cât de echilibrat sunt pe partea de mâncare. Și nu doar pe partea de mâncare. Cu cât dorm mai puțin, cu atât mai nervez mai repede. Cu cât dorm mai puțin, cu atât nu mai scriu nimic pe Facebook. Adică, zilele în care nu scriu nimic pe Facebook înseamnă că n-am dormit uh, suficient de bine. Hmm. Adică, lipsa somnului mă afectează pe foarte multe planuri și simt asta atunci când nu dorm. Având o rutină constantă, pot să văd efectele imediate. Uh, Ce mi s-a întâmplat este că, studiind toată treaba asta cu nutriția și cu somnul și cu mișcarea, am obținut diverse informații, dar bine, una este să citești și alta este să pui în practică. De la citit, la pus în practică, de la conștientizat, să zicem, la acțiune, poate să dureze zile sau ani. Având privilegiu să lucrez cu foarte mulți oameni, am observat în femeile, mă rog, în cadrul întâlnirilor pe care le aveam cu femei din cadrul programului, că femeile care se culcă înainte de ora 10, uh-huh. sau chiar mai devreme la ora 9, slăbesc aproape de două ori mai rapid decât femeile care se culcă între 11, 12, 1, 2. Wow. De două ori mai rapid. Și răspunsul este în acel termostat de care vorbeam mai devreme. Adică cu cât ne culcăm mai târziu, cu atât tine să mâncăm mai mult, mai des, mai prost.
0: Ok. Deci asta este... Ai descris o situație în care eu mă regăsesc și cam toți prietenii din, din jurul meu. Atunci când apare un copil mic, nevoia asta de a avea un timp cu soția, cu sotul sau soția sau timp pentru mine face să mai stai încă două, una, două, trei ori peste momentul în care se culc copilul un serial, o pahar de vin o chestie și de fapt se pornește un burger de zăpadă, se pornește un cerc vicios, dormi mai, uh, mai prost, mai puțin și asta atrage o stare emoțională mai proastă și obiceiuri de alimentație mai proaste. Și ok, ce aș vrea să te întreb legat de somn? Pentru că ce ai spus tu este să ne culcăm mai devreme. Asta este prima recomandare. Ce am mai descoperit eu între timp și am început să implementez unul, să renunț la acel pahar de vin sau acea bere înainte de somn, pentru că am înțeles că afectează calitatea somnului și și chiar am reușit să, să renunț aproape complet la asta. Doi, să nu beau apă în ultimele două ore înainte de somn, ca să nu mă trezesc și să merg la baie. Și, și asta era o practic, Beam un ceai, apă, destul de mult și, și ajungeam noaptea să întrerup somnul pentru că aveam nevoie să merg la baie. Ce altceva mai, mai recomand tu pentru o calitate mai bună a somnului?
1: Aș mai avea ceva de adăugat. Da, ok. A uh, apărut uh, în mediul, în social media, este un domn care a vândut o companie cu 800 de milioane de dolari și acum se ocupă despre cum să trăiască, nu știu, 200 de ani și cum să-și optimizeze alimentație și somn și rutină și exerciții. Uh, și mă rog, se pare că ar fi reușit cumva să întinerească. Anyway, am văzut un, un interviu... Um, despre toată rutina lui. A fost cineva și a luat un interviu, a mâncat mâncarea pe care o mănâncă el, a făcut exercițiile și așa mai departe. Am fost foarte plăcut, surprins că a insistat pe somn și a spus că cel mai important lucru pentru a preveni această degradare prematură este să avem un somn cât mai devreme de o calitate cât mai bună. Hmm. Și acum gândește-te că Omul investește oricât este nevoie, astfel încât să poată și măsurător, să optimizeze alimentația și așa mai departe. Și a insistat de două ori. Ce vreau să mai adaug este că noi încercăm ca toate recomandările pe care le facem să fie cât mai ieftine posibil, cât mai gratis, dacă se poate. Și somnul este gratis, 100%. Dar ca să reușesc să implementez somnul Există câteva lucruri care trebuie făcute.
0: General valabile.
1: General valabile. Eu am foarte multe lucruri pe care le-am implementat de aproape 10 ani, la care nici nu mă mai gândesc. Adică sunt lucruri pe care le iau. De exemplu, când stau pe telefon, întotdeauna am night mode activat, este la maxim, la maxim, la maxim intensitatea întotdeauna minimă posibil. Toate becurile din casă sunt maxim 2500 de Kelvin și toate mm. au variatoare. Deci mm. automat, după șase seara, în casă se face ca un fel de cavernă. Mm. Uh, inclusiv, uh, la un moment dat uh, s-a ars becul de la frigider, mm. Și asta a fost cel mai bun lucru posibil, pentru că eu am obicei noaptea când mă trezesc să mai deschid frigiderul, așa din, cum să zic, din obicei. Și lumina aia foarte puternică, de 5000 de Kelvin, putea să, să scadă producția, eliberarea de melatonină în timpul nopții. Deci primul și cel mai important lucru, renunțarea la becuri economice, neoane, televizoare și așa mai departe. Televizorul nu are ce să caute în dormitor și nu are ce să caute oricum după șapte seara. Adică, eu de exemplu nu am televizor de niciun fel. Copiii nu se uită la televizor, eu nu mă uit la televizor. Pe laptop întotdeauna am activat același sistem de scăderea temperaturii de culoare. Există pentru aplicația F.Lux care automat ajustează temperatura de culoare în funcție de scăderea în funcție de ora de apus. Ce se întâmplă este că dacă prin retină intră o anumită radiație luminoasă de anumită temperatură de culoare Kelvin, corpul poate să creadă că e miezul zilei. Creierul nu știe că a venit seara decât prin informația pe care o primește prin ochi. Și atunci, primul și cel mai important lucru este minimizarea expunerii la lumină albastră. Asta hmm. înseamnă verificarea becurilor. Neonul, mă rog, din frigider, telefoane și așa mai departe. Primul și cel mai important lucru. Um, apoi, al doilea lucru extrem de important, este ca de la 8 seara să închid laptopul. L-am închis și la revedere, nu mai deschid. Iar de la 9 seara am luat telefonul și l-am lăsat lângă laptop, în bucătărie. Nu iau telefonul cu mine niciodată în pat. De fiecare dată când iau telefonul cu mine în pat, automat mă prinde 11 sau 12. Deci clar, prima condiție ca să aveți potențial de a vă culca mai devreme, nu vă garantează nimeni asta, este să lăsați telefonul lângă laptop și lângă telefon să lăsați și grijile tot acolo. Sunt foarte multe persoane care nu reușesc să doarmă, pentru că îi mănâncă anumite lucruri pe dinăuntru. Adică e important ceea ce mâncăm, dar este foarte important și ceea ce ne mănâncă, ce ne macină pe dinăuntru. Sunt oameni care își generează tot felul de scenarii în, în creier. Semnalul se duce la suprarenale, se secretă cortizol și când cortizolul este sus, eliberarea melatoninei este încetinită, să zicem, sau oprită. Din acest motiv am serii în care știu, Știu că sunt stresat din vari motive și nu o să pot să adorm. Și atunci folosesc 5 mg de melatonin. Nu mă întrebați care brand este mai bun pentru că din experiența mea fiecare persoană reacționează diferit. Adică căutați un brand care să, să funcționeze pentru voi. Ce pot să vă spun despre melatonină este că vă ajută să adormiți, dar nu vă ajută să aveți o calitate mai bună a somnului. La fel cum ziceai de alcool. Până acum 2-3 ani, să zicem că foarte rar, foarte rar mai beam un pahar de vin sau ceva Dar după ce am luat acest inel, se numește oraring, Și am văzut impactul colosal, am renunțat complet Adică prefer să nu mai beau două degete odată la trei luni Ca să-mi stric calitatea somnului și să mă trezesc dimineața așa Adică prefer să nu mai beau deloc în nicio, nicio circunstanță Adică mie nu mi-a plăcut să beau niciodată și am băut doar la ocazii din astea de... Mm-hmm. N-am cum să înțeleg cum reprezintă, nu știu, ce înseamnă un pahar de vin pentru cineva care bea frecvent. Dar pot să spun că cei care doresc să-și optimizeze somnul, cred că acesta este cel mai, unul dintre cele mai importante de mersuri. Eliminarea completă alcoolului seara. Mm. Deci telefonul lăsat alături de grijă acolo neoane becuri economice și mai e ceva, sunt foarte mulți oameni care deși nu au stres deși fac toate lucrurile astea nu o să reușească să adoarmă devreme și aici intervine și îmi spuneau la țară femeile în sat când alergam eu eram mai tânăr și alergam maratoane și zicea e nemuncit, maică adică foarte multe persoane nu reușesc să adoarmă pentru că nu fac efort fizic. Nu sunt, nu au acea mică epuizare fizică. Un pic de epuizare fizică. E că dacă ești prea odihnit.
0: Mm. Mm. Ok. Super. Deci, unul, lumina albastră și tot ce ține de telefon, TV, laptop, luminile din case. Uh, și, și eu urăsc lumina asta din tavan puternică și seara încerc să doar lumini, doar pe, pe noptieră și lumini din astea ambientale. 2 äh, eliminarea completă alcoolului și 3, efortul fizic ajută ca să poți să adormi mai, mai ușor.
1: Niște efort fizic. Este... Ni- niște... Aș vrea să adaug ceva, sunt foarte mulți oameni care nu au timp să facă efort fizic dimineața sau în timpul zilei și se duc la sală seara, 6-7, și fac tot felul de clase. Cardio făcut seara crește nivelul de cortisol, care la fel creează mari probleme în a dormi. Adică recomandarea numărul 1, dacă faceți efort fizic seara, este să nu faceți cardio, să faceți un antrenament cu, cu greutăți.
2: Mm-hmm. Mm.
1: că efortul fizic de tip cardio crește nivelul de cortizol temporar E că nivelul de cortizol de dimineață până seara trebuie să scadă, să scadă Și apoi seara să crească melatonina În schimb, dacă nivelul de cortizol scade, dar voi ridicați seara Este o problemă mm. Și cel mai bine și mai bine și mai bine la modul ideal pentru un somn top Ar fi de făcut efortul fizic dimineața, de vreme sau până în prânz A, și sigur că mai e o componentă super, super, mega importantă, cofeina. Sunt populația globului, din ce știu eu, este împărțită în două. Cei care metabolizează cofeina extrem de rapid și cei care metabolizează cofeina mai lent. Mai multe informații găsiți în cartea lui Matthew Walker. Pe scurt, este cam așa. Dacă știți că nu aveți o problemă în a dormi și metabolizați bine cofeina, atunci puteți avea ultima sursă de cofeină până în ora 2 după amiază. Asta înseamnă cafea normală sau cafea decofeinizată, care încă mai are între 20 și 25% cofeină, tot ce înseamnă ciocolată, care are cofeină, și tot ce înseamnă ceai verde și ceai negru, care are teină, dar de fapt e tot cofeină, în esență. E, dacă aveți probleme în a adormi seara, recomandarea este să limitați, la ora 11 dimineața, ultima cafea. Adică beți câtă cafea doriți până la 11 și de la 11 s-a terminat. Da. Astfel încât. Hmm. Poate să pară un efort, dar cu câteva săptămâni cred că se poate regla. Acum 3-4 ani beam în continuu după amiază cafea decofeinizată pentru că încă nu avem suficient de multe informații.
0: Hmm. Da, pe măsură și foarte mulți ce...
1: oameni fac greșeli din neștiință.
0: Da.
1: Adică ei știu că trebuie săpna să bea ultima cafea la 12, dar după mea să bea o cafea de cofeinizată și fac o greșeală din neștiință. Și asta este alt aspect al acestui domeniu. Că foarte mulți oameni mănâncă sănătos, dar fac mici greșeli. Despre care sper că o să...
0: Da, da. Uh, ok. Pe măsură ce trece timpul și mai aflu și eu lucruri, mai scad o ultima oră la care beau cafea. pentru că înainte, câțiva ani urmă, consideram că ora 4 este o oră ok. După asta mi-am dat seama că de fapt trebuie să reduc la 3 și acum încerc pe la 2, dar tu spui în general recomandarea este până în 12. La 11. 11. Okay.
1: Um. Poate multe dintre recomandările mele ar putea să pară exagerate. Dar eu am un obiectiv foarte bine stabilit, e acela de a trăi cât mai mult și mai bine și de a mă repara cât mai mult și mai bine, de a preveni îmbătrânirea prematură și de a petrece cât mai mult timp cu copiii cu care să pot să fac în continuare activități normale. Adică la 41 de ani pot să fac sprinturi, pot să merg pe role, pot să merg pe bicicletă, pot să fac toate activitățile pe care le făceam la 20 de ani. Poate unele dintre ele chiar mai bine. Sunt foarte mulți oameni care pe măsură ce timpul trece, ei renunță la tot felul de activități. Mă rog, cum și eu am renunțat la alergat și la tot felul de sărituri, după ce mi-am distrus coloana alergând 10 ani. Dar n-aș vrea să, adică vreau să mă mențin sănătos și să pot să am o viață normală fără să trebuiască să renunț la anumite lucruri. Mm. Asta înseamnă că da, nu beau alcool, mă culc de vreme, mănânc ce trebuie, îmi fac acele exerciții fizice ca să îmi păstrez musculatura și densitatea osoasă. Am un cel am un foarte bine stabilit. Sunt persoane care zic eu vreau și o să trăiesc așa și să fie bine. Ok, nu trebuie să faci lucrurile pe care eu le fac. Dar poți să-ți iei câte ceva din ce recomand eu și să vezi ce ți se potrivește ție. că eu mi-am dedicat, cum să zic, ultimii. De fapt, de când mă știu tot timpul în zona asta, pe lângă cariera pe care o aveam înainte, asta a fost lucrul care m-a preocupat de când eram mic, avem probleme cu greutatea. Și în continuare studiez zilnic. Ca să pot să mai optimizez mie. Adică eu niciodată n-am... N-am crezut o că o să ajung eu să fiu un exemplu, să predau anumite lucruri altor oameni. Întotdeauna am căutat calea cea mai simplă și mai plăcută și mai sustenabilă și de alimentație, și de somn, și de mișcare pentru mine. Adică mie îmi place să muncesc puțin și să scot mult de acolo, nu să stau să dau la sapă 10 ore și să plec
2: să Da, cred că...
0: da, da. Da, uite... Eu merg de patru ori la sală, teoretic mănânc destul de sănătos, nu cumpărăm pâine, nu cumpărăm paste, alegem, mâncăm destul de multe legume, dar sunt micile scăpări de care vorbești tu, un pahar de vin seara, un pachet de alunic, nu mă pot opri la câteva luni, mai stai, mai stau, mai mă uit la un serial, Lucrurile astea se adună și atunci chiar dacă depun mult efort la sală și pe ransamblu parcă am grijă, oricum am câteva kilograme în plus, oricum am grăsime, oricum sunt zile în care mă sunt foarte obosit și lipsit de chef. Și micile nuanțe care uneori îmi scapă.
1: Știi... Um, m- și eu am kilograme de grăsime, hai să fim serioși, mai am peste tot, peste tot mai este grăsime. Sunt mulți care zic, nu că răți bine suficient, zic, lasă că știu eu mai bine. Um, adică, mersul la sală este excepțional, pentru că în felul ăsta păstrezi densitatea osoasă, păstrezi uh, musculatura scheletică și poate chiar crești un pic, cu 200 de grame în fiecare an sau 300 de grame, 300 de grame pe an care reprezintă nimic, Într-un deceniu înseamnă 3 kg pe care nu le pierzi, pe care le pui în plus. Doar gândește-te la 50 de ani să arăți la fel de bine precum azi. Hmm. E tot progres când, în esență, oamenii care nu fac efort fizic pierd musculatură la fiecare decadă. Adică doar pentru că ai niște kilograme de grăsime în plus nu înseamnă că ele sunt nocive. Eu cred că mai important să te duci la sală să faci exercițiile alea, să păstrezi musculatura Scheletică și densitatea osoasă și poate să accepti că na, cu rutina pe care o ai acum asta este situația. Dar cred că e mai important să ai niște musculatură decât să te gândești că va, am grăsime în plus. Grăsimea în plus e doar o rezervă de energie. E mai important să, știi, mm. să păstrezi musculatura aia.
0: Mm. Ok.
1: Dar ce se mai întâmplă este că sunt foarte mulți oameni obosiți, cronic, care nu dorm și care insistă să se ducă la sală și să facă să i aducă corpului un stres suplimentar când ei sunt într o groapă. Ce aș face eu? Mă rog, și ce recomand tuturor oamenilor, mă rog, din social media și cei care intră în program, este să lase tot ce înseamnă efort fizic de o parte, să se concentreze pe reglarea somnului. Primul pas Apoi, pe măsură ce oamenii reglează somnul și reglează alimentația și se trezesc dimineața din ce în ce mai fresc, cu din ce în ce mai multă energie, recomandarea noastră este hai, hai să începem să mergem un pic pe jos, hai să, ok, poți să mergi o oră pe jos, hai să începem să facem niște genroflexiuni, poate niște flotări pe genunchi, niște două, trei exerciții pe săptămână. Și de acolo să creștem, pentru că fiecare persoană, cred eu, este, are energia limitată. În funcție de cât de bine îți permis să mănânci și cât de mult îți permis să dormi, cu atât îți permis să cheltui mai mult pe partea de distracții, pe partea de efort fizic. Unii zic, că aș vrea să fac și saună, și baie cu gheață, și vreau să fac și sport, și vreau să fac și nu știu ce. Întrebarea se pune, dar ți permiți? Ți-ai încărcat suficient bateria aia, mă rog, energetică, ca să poți să cheltuiești din ea? Foarte mulți oameni merg cu 10% baterie zi de zi de zi de zi. Și insistă să se ducă la sală. Păi de unde să mai consumi? Mersul la sală sau clase sau tipuri de efort fizic intens reprezintă un stres care este rezervat celor privilegiați care dorm și mănâncă. Adică efortul fizic pe un organism care este obosit cronic de ani de zile facem mai mult rău decât bine. Și din acest motiv, noi recomandăm somnul. Hai să dormim cât mai devreme. Hai să facem tot posibil să dormim cât mai devreme, să mâncăm cât mai curat, să așteptăm un pic să se ducă ciarcanele și să ne trezim, să avem din ce în ce mai multă energie. Și când îmi zici că ai multă energie, zic eu ce să faci. Niciun fel de problemă.
0: Mm-hmm. Poftim la mers. Da. În momentul în care a apărut copilul în familia noastră, o schimbare pe care a trebuit să o fac a fost să, să renunț la antrenamente high-intensity, tip crossfit, pentru că nu mai duceam, era, era prea mult, cuplat cu lipsă de somn, și am trecut la antrenamente mai clasice, care nu, nu, solicită, nu solicită partea asta de cardio atât de mult. Ok, să trecem un pic la, la alimentații. Am auzit undeva și și-am mai căutat și pe, pe Google, multe studii vehiculează că 95% de oamenii care țin dietă ieșuiază. Este un, un procent imens și totuși foarte mulți oameni încearcă, deși rata de eșec este, este foarte, foarte mare. Și din experiența ta, care sunt cele mai importante motive pentru care oamenii eșuează să-și schimbe stilul de alimentație?
1: În primul rând, aș vrea să definim împreună ceea ce înseamnă a eșua sau eșec. Da. Din punctul meu de vedere și al studiilor clinice, succesul pentru o persoană care are kilograme în plus înseamnă să slăbească excesul ponderal, cât or fi 20, 30, 40, 50 de kilograme și da. apoi să-l mențină o perioadă cât mai lungă de timp din cum să zic, opinia mea este că pot să declar pe cineva o poveste de succes după ce a slăbit toate kilogramele sau majoritatea, să zicem, și le-a menținut 3 ani de zile, mie de an. zile. Wow, 3 ani. O persoană care a slăbit 30-40 de kilograme și le-a menținut 3 ani a trecut peste trei vacanțe de Crăciun și Revelion peste trei uh, vacanțe de Paști, peste nenumărate weekenduri la părinți, peste zeci de grătare și ocazii de băut și de muncat tot felul, peste zeci și zeci și zeci de situații, de instanțe, unde au știut cum să se poarte. În fiecare instanță există, din punctul meu de vedere, o anumită conduită o anumită strategie pentru fiecare uh, situație în parte. Iar o persoană care are 30-40 de kg în plus, slăbește și reușește să se trei 3 ani, înseamnă că știe cum să se poarte în fiecare situație. Nu, nu înseamnă că merge într-o vacanță și mănâncă piept de pui cu broccoli. Înseamnă că merge în vacanță și e un pic atent și apoi știe exact ce să facă atunci când se întoarce. Când se duce la părinți, știe să vorbească dinainte și să-i spună, eu nu mai sunt omul de acum trei ani, eu nu mai mănânc, plăcinta aia pe care mi-o făceai de când era mic, nu mai reprezintă nimic pentru mine. Dacă poți să mă ajuți, fă o ciorbă și fă o friptură la cuptor și facem o salată și vin eu cu un desert făcut de mine și ne simțim bine împreună, Adică foarte mulți membri din comunitate spun că unul dintre pedicele majore reprezintă chiar vizitele astea în familie Pentru că părinții pur și simplu nu poate să accepte că copilul lor s-a schimbat Și eu i-am explicat mamei de mai multe ori Eu nu mai sunt omul de acum 10 ani Nimic din mine nu mai este ce eram până acum 10 ani eu mi-am schimbat complet identitatea pe dinăuntru. Eu nu mai sunt grasul ăla care mânca o pizza de la Jerry sau două cu o sticlă de colar. Eu nu mai, nu mai sunt omul care se culcă târziu. Identitatea mea s-a schimbat complet. Și ceea ce îmi plăcea acum 10 ani sau 20 de ani, cum să zic, pentru mine nu mai reprezintă nimic. Și asta este doar o instanță. Mm. Și cum se poate rezolva asta? Repetiție tot timpul, repetiție, repetiție De fiecare dată vorbit cu părinții, vă rog, uh, sunt diabetic, uite analizele, mi-a zis medicul Hai să mă ajutați, vă rog să cumva, astfel încât atunci când te duci acolo să poți să mănânci normal Că despre asta este vorba, nu este vorba despre nicio dietă Să poți să mănânci o ciorbă, să poți să mănânci o friptură, să poți să mănânci un desert care să fie slab caloric Să Inamicul numărul unu sunt rântașurile alea, pâinea, cartofii, pilaful, dulciurile, berea și așa mai departe. Mm. Asta este una dintre instanțe. Cum te pregătești pentru o vacanță? Ce faci când te întorci din vacanță? Cum te pregătești pentru Crăciun? Cum te pregătești pentru Paști? Și asta este ceea ce facem noi în program, pe grupul de WhatsApp și în cadrul webinarilor săptămânale. An de an... În funcție de sezon avem astfel de discuții în care să vedem cum să facem să ne fie cât mai ușor să ne ținem de treabă. În speranța că din 100 de clienți poate să zicem avem 10 care au succes. Nu pot să spun că metoda noastră este perfectă, impecabilă. Metoda noastră este aceeași pentru 100 de persoane. Însă rezultatul este întotdeauna în funcție de materialul clientului. În funcție de vârstă. Una e să ai 20 de ani, să stai singur, să fie frigiderul de rugol, și alta e să ai 40 de ani, doi copii și stres și datorii și să stai cu mama soacră care face în continuu tăv de prăjituri. Da, e aceea și rezultatele o să fie diferite. Normal că la 40 de ani, în contextul al doilea, trebuie să depui mult mai mult efort, de 10 ori mai mult efort să ai aceleași rezultate. Și din acest motiv noi încercăm să recomandăm lucruri cât mai simple, cât mai plăcute, cât mai sustenabile posibil. Dacă la 20 de ani poți să faci efortul de voință, să numeri calorii, să cânterești mâncarea, să te duci de șapte ori pe săptămână la sală, dimineața și seara, corect că ai 20 de ani și energie și timp, nu o să poți să mai faci același lucruri la 40 de ani. Și asta mi se pare că este una dintre greșelile enorme din această industrie. Că recomandă niște lucruri oamenilor de 40 de ani care nu sunt sustenabile. Adică ce o să facă oamenii? O să-și cântărească mâncarea de 5 ori pe zi? O să mănânce ultima masă la 6 seara când ei încă sunt la birou sau cu copilul drum spre casă? Adică în mediul online, dar și mulți specialiști recomandă lucruri care efectiv nu se pot pune în practică. A, că poți să le pui la 20 de ani în practică, ok. Dar majoritatea oamenilor care au probleme și conștientizează și vor să pună în, în practică sunt între 30 și 45. Și atunci nu mai poți să vii și să-i spui mănâncă trei măsline, jumătate de măr, te-ai trezit, după care la pe jumătate de avocado. astăzi sunt niște lucruri care mm. nu pot fi puse în practică. Mm. Cine da. stă după tine să faci toate lucrurile astea? Da, și tocmai,
0: tocmai ai punctat ce, ce am spus în introducere. Da? De ce nu funcționează meniurile și sfaturile astea? Pentru că ce ai descoperit tu este cât de influent și cât de puternic este anturajul în care ești. Și atunci modul în care preferi să-i ajuți pe oameni este să, să-și creeze strategii concrete pentru instanțe, pentru situațiile din programul lor obișnuit, în așa fel încât să, să, se bună, să se pună în cea mai bună poziție și să nu trebuiască să recurgă la foarte multă voință, că oricum nu prea avem, nu ne putem baza pe voință, mai degrabă este să ajustăm contextul.
1: Apropo de asta, la 20 de ani cred că ai multă voință, deci la 20 de ani, 25, puteam să fac orice, deci la un moment dat efectiv am mâncat de 5 ori pe zi același lucru timp de 2 ani de zile. De exemplu, la un moment dat eram dispus să număr calorii, să cântărez tot. Mergeam cu cântarul la mine și cu agenda, mergeam la prieteni, cântăream mici treceam acolo. Cântăream nu știu ce. E, aceeași persoană 20 de ani mai târziu, asta nu se va mai întâmpla niciodată. Adică dacă acum 20 de ani puteam să mă abțin la adulciuri sau acum nu mai pot să fac așa ceva, este exclus. Și uh, cred că pe termen lung, cel mai important lucru pentru succes, cum a fost definit mai devreme, este să fim expuși cât mai rar la tentații. Adică eu, de exemplu, nu știu, mă invită niște prieteni, hai să mergem la uh, street food festival. Am fost odată. A doua oară nu mai calc acolo pentru că știu ce se întâmplă. Merg și ce o să fac? O să mă uit? Ultima oară am devalizat toate tarabele alea, aveam cartofi prăjiți în toate mâinile. și Adică nici nu mă pun în, în, în postura de a merge, stau să mă gândesc ce o să se întâmple acolo. Păi riscul este aproape certitudine să mă înfig, n-am ce să caut acolo. Sau dacă mă sună vreun prieten, hai să ieșim la o bere. Boss, eu nu beau bere. Păi nu, că să... și unde mergem? Acolo. Păi și ce se mănâncă acolo? O friptură? E, nu, păi atunci nu vin.
2: Hmm. Nu
1: înseamnă că refuz toate ocaziile, dar întotdeauna foarte bine cântăresc dacă merită sau nu. Pentru că eu am acel obiectiv setat pe care l-am declarat mai devreme, și cred că nimic nu este mai important decât adică decât peste 20 de ani să fiu sănătos și funcțional, și să, cum să zic, să mulțumesc pentru decizia luată acum 30 de ani de a face aceste demersuri. Uh, și cred că nimeni niciodată nu a regretat că a renunțat la alcool Sau că a renunțat la tutun Sau că a renunțat să pierdă nopțile Sau să fumeze marijuana sau mai știu eu ce Nu cred că este o singură persoană care să, să spună că a renunțat să meargă în club Că uh-huh, uh-huh. regretă toate lucrurile astea Sau că a mâncat o masă sănătoasă Cine regretă că a mâncat o masă sănătoasă? Nimeni
2: uh-huh. Și apropo, că...
1: anturaj, da, este foarte important că dacă tu ai 10 oameni care toți sunt obezi în anturajul tău, cum crezi că o să fii? de desigur, corect? Ce fel de obicei erau oamenii care sunt obezi? Fim foarte bine că și eu am fost obezi 30 de ani, în continuu, m-am tot chinuit. Adică gândește-te să, ca cineva care se uită la acest podcast, să se gândească că eu sunt prietenul lor. Eu dacă mă văd cu tine, să zicem, despre ce crezi că o să vorbim? Despre cum am dormit aseară? Despre ce exerciții am făcut ieri? Despre cum să mâncăm o frictură mai bună? Dacă se văd cu tine, despre ce o să vorbească? Despre lucruri similare. Și acum gândește-te că ai 10 oameni în jurul tău care toți vorbesc despre cum să se dezvolte, mă rog, fizic, pe business intelectual și așa mai departe. Cum să fie mai buni în fiecare zi? Cum să meargă la sală? Cum să strecoare un pic de gimnastică în rutină? La un moment dat, ce faci? Decât să, știi, să urmezi. Mm-hmm. Nu? Dacă mm-hmm. în jurul tău sunt numai oameni care nu au grijă de sănătatea lor, nu cred că ai cum să ai succes. Decât să schimbi anturajul. Mhm. Și, și de foarte multe ori, problema cea mai mare începe de acasă. Ea are 40 de kilograme în plus, el are 60. Și el nu o să se gândească vreodată să schimbe alimentația pentru ea. E problema ta. Da. Atunci, cum să faci când domul de lângă tine mănâncă chipsuri în fiecare zi și e slab? Mm. Cum? Cum? Și nu vrea să te susțină. Cum? Cum crezi? În fiecare zi, efectiv, trebuie să investești voință ca să te Dacă nu ai susținere acasă. Sunt foarte multe femei care sunt în pragul diabetului și nu au nici un pic de susținere acasă. Nu îi susțină nici mama, nici tata, nici soțul, nici cumnata. Nimeni. Și asta este că întrebai care este problema. Nimeni nu vrea să te ajute în acest demers. Nici colegii de la birou, nici familia, nici prietenii, nimeni. Cum ai spus cuvintele, am intrat la dietă? Ha, Ia te ce dietă? Ce zici, mă? Cum, adică mănânci o o să-ți Cum? Mănânci carne zilnic? Păi vezi că o să faci cancer. Aoleu, mănânci legume? Dar nu știi că sunt pline de pesticide? Ce ți-a zis ăla să mănânci pește în fiecare zi, dar el nu știe care metale grele? Și uite așa încep cu discuții și discuții și miștouri și așa mai departe. Deci cred că cel mai important lucru pentru cineva care vrea să facă treabă este să stabilească niște reguli foarte clare în casă. Și apoi să fie ca la Fight Club. Te-ai apucat de o dietă, oricare ar fi aia. Nimeni de pe lângă tine trebuie să afle. Pentru că atunci apar tot felul de discuții și toată lumea expertă în diete, corect? Și se ajunge la ca la o religie, știi? religie mea e mai bună decât religia ta. Și se ajung la discuții interminabile despre, da cine ți-a recomandat să mănânci aia? Dar cine? da am citit eu, dar am urmat eu o dietă și așa mai departe. De- deci cred că asta este... Eu aș face fără să știe nimeni.
2: Mhm, mm-hmm.
1: Și dacă apare discuția, de exemplu, cum să fac la birou să nu mai vină oamenii să-mi aducă dulciuri, o să le spun așa, am, inventez o boală, oricare ar fi de tub digestiv, așa, și zic, am boala respectivă și am de la medicul gastroenterolog o dietă foarte specială și mă ajută foarte mult dacă nu mi-ați mai aduce dulciuri făinoase, nu știu mai ce, pentru că toate acele lucruri doar agravează situația pe care o am, colită într-o cumbă și așa mai departe. Pentru că în acest fel, asta e altă strategie, într-un context foarte clar. Oamenii de la birou nu trebuie să știe că ești la dietă. Pentru că un ideal n-aia o să vină să-ți bage pizza sub nas. <laughs> trebuie să le spui, am de la medic o dietă și eu pe cale de consecință aș vrea să... Mm. Și asta, asta e în dublu sens. Că dacă ai declarat că ai o dietă și ai o problemă de sănătate, nu o să te duci să mănânci dulciuri. Da. Asta este cu dublu sens. Și dacă cineva tot insistă, în momentul în care ai zis lucrurile astea, merită A, tratat. E,
0: parte. E, da, este, este incredibil cum am observat și eu, Rudi, deși soția mea are o problemă cu tiroida și are un, o anumită dietă pe care vrea să o, să o urmeze, și ea vine cu, cu treaba asta. Uite, am problema asta de sănătate și oricum. Acele rude nu par să nu ia în serios.
1: Atunci trebuie eliminate din ecuație. Și la revedere. Mm-hmm. că adică foarte mulți oameni uh, se lasă efectiv călcați în picioare doar ca să facă plăcuți. Pentru ce? Pentru cine?
0: Da. Știați o chestie foarte importantă. Uh, ai nevoie să știi care este țelul tău ca să poți să, să ai o contrapondere la toată influența asta negativă din jurul tău, cea mai bună contrapondere este să știi ce vrei, să știi unde vrei să ajungi și să ai un țel clar. Dacă nu ai un țel clar, dacă nu ai o imagine a vieții pe care vrei să o ai în 10, 20, 30 de ani, o să fii foarte ușor să fii influențat de toate... Toți factorii ăștia exteriori din jurul tău. Mm-hmm.
1: Da, dar în esență este despre cum să, cum, cum să faci să fie ție cât mai bine. Să zicem că uh, în timpul zilei oamenii poate să evite covrigii, dulciurile la birou. Adică um, oamenii în timpul zilei poate să investească un pic de voință să se țină departe de tentații. Însă în momentul când ajungi acasă și după o zi de muncă ești istovit, obosit, cei mai stai și cu copiii, și, uh, oamenii seara cedează. Și cred de că zi. cel mai important de mers pentru sănătate și menținere și longevitate și cum vrei să o numești tu sau cum vrem să o numim noi, este să, să nu existe tentații în casă. Adică ai ajuns seara acasă, să nu existe niciun dulap, nici în frigider, nici un congelator, nimic din ce ar putea să te tenteze. Nici un biscuit, nici o nutella, nici un borcan răureni de nu știu unde, nici un chips, nimic, nici o înghețată în congelator. Când deschizi frigiderul, ar trebui să te uiți, să te enervezi, să-l închizi la loc. După care revii mai deschis și îl închizi la loc. După care da, vrei să mănânci? Ia și mănâncă niște mâncare. Ce vrei? Știi? Ce cauți este deja înăuntru. T-
0: da, ar trebui să fii verde <gântu-i> când deschizi frigiderul
1: Adică eu am obiceiul să, cum ziceam și mai devreme, să mă trezesc noaptea, bea apă și să mai deschid frigiderul dacă e Pot să spun că de multe ori și în ultimii 2-3 ani am, am deschis frigiderul și am găsit de la copii ceva Hopa, gata și l-am mâncat a dimineața Tati, unde este? Nu mai știu eu ce E mâncat azi noapte, nu? Da, bine. Se mai întâmplă, de exemplu, să am batoane proteice sau să fie tot felul de brânză, cașcaval pentru copii și așa mai departe. De fiecare dată cumpăr cât mai puțin cât se mănâncă la masa respectivă. Să nu rămână peste noapte. Pentru că dacă a rămas peste noapte... Răpând. Răpând, da. 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 Adică asta cred că e cea mai importantă condiție, să nu existe nimic în casă, din ce ar putea să vă tenteze? Și o să că cineva, da, dar ia am borcanul ăla de Nutella și stă de 3 ani și e expirat. Până într-o seară, când sună telefonul și afli că mama, tata, nu știu cine, are o problemă și ce crezi că o să faci? O să intri cu lingura în borcanul ăla, să-l mănânci pe tot. Am avut privilegiu să lucrez cu mii de oameni în ultimii 10 ani și am auzit sute de astfel de povești. Nu trebuie să existe nimic în casă. Vrei să-ți cumperi ceva? Du-te la o benzinărie noaptea. Îmbracă-te, ieși afară, lasă copiii care dorm, ok? Și du-te și cumpără ți ceva. Vrei să-ți cumperi orice, la orice oră. Cobori, faci niște pași, te duci frumos și pe, pe drum ai timp să te gândești dacă în loc de o napolitană sau niște chipsuri, poate ții niște mere, poate ții niște kiwi, poate ții niște fructe, poate, poate pe drum găsești o alternativă mai bună. Dar dacă o ai în casă, știi, dacă tu lucrezi la birou la stânde, și ai lângă, lângă birou, pe birou, niște biscuiți, ce o să mănânci când se foame? Biscuiții respectiv. dar dacă e o conservă de sardine, ce o să faci? O să te uiți la ea de 20 de ori și la un moment dat, când se face foame, bine, o deschizi și o mănânci. Mm. Asta cred că este cel mai, important, cel mai important lucru. Și sunt unii care o să spună, păi da, da, eu am copii și nu pot să nu am în casă dulciuri și chipsuri. Oamenii nu înțeleg că lucrurile astea reprezintă mâncare gunoi. Junk food, ca în engleză, în, ro- în limba română, mâncare gunoi. Sunt foarte mulți oameni care au casa plină de gunoi, ca și cum e o groapă de gunoi. Asta n-am înțeles-o niciodată. De ce să ții mormane de mâncare gunoi într-o casă? Adică, ce sunt copiii, tomberoane, că nu înțeleg. Casa e groapă de gunoi, mâncarea gunoi nu are ce să caute în casă. Vreți ceva dulce? Merge și cumpărati.
0: Da, mai am și eu expresia asta. Când vine cineva cu dulciuri sau practica asta de a da dulciuri copiilor, de, de, de ce vrei rău copilului? De, de, pentru că dacă îi dai dulciuri, faci rău.
1: Asta e încă, de exemplu, asta e încă o situație în care există strategii. Când vine cineva în vizită, este simplu, în casa asta nu nu se acceptă dulciuri. Vă rog să nu mai Ăsta dacă au venit odată, Luate frumos fără să le vadă copiii, Puse de o aruncați la gunoi și așa mai departe. Vă rog, nu mai aduceți, pentru că na, copilul vede, întreabă, vrea, după care începe să plângă. Adică că eu, de exemplu, dacă vreau să le dau copiilor dulciuri și le dau, adică merge și mâncăm închețată, sau merge și mâncăm un desert undeva. Mergem, în condi- mergem și facem treaba asta în condițiile mele, nu ale unui terț care vine de afară, că e socră că e maică mea și așa mai departe. Nu există. În casa asta noi facem regulile. Și dacă mergem la o înghețată, înghețata este după 20 de kilometri pe bicicletă. E înghețată acolo, dar până la înghețată e un traseu. Dacă vrem mm-hmm. să mâncăm ceva dulce, la fel, este la capătul traseului, nu este a venit cineva și a adus o cutie de bomboane. Adică toate lucrurile astea trebuie menționate în anturaj și rezolvate.
2: Mm-hmm. Pentru că
1: oamenii nu știu. Pur și simplu nu știu. Nu e vina lor. Adică nu, vreau să scoatem din ecuație uh, ceea ce m- m- mă deranjează foarte mult, blamarea asta. Uh, în... Oamenii pur și simplu nu știu. Nu e vorba de voință Oamenii nu știu.
0: Da, da. Nu știu. Da, dacă... S-ar putea, ca unii dintre cei care ne urmăresc, să, să reacționeze negativ la, la ceea ce vorbim acum. Da? Să în self-defense.
1: Perfect. Nu este treaba mea ce crede altcineva despre lucrurile pe care eu le spun.
0: Mm-hmm.
1: Adică fiecare nivelul de percepție a fiecare persoană este dată de istoric, de educație, de, de cât de mult a studiat, a citit și așa mai departe. Adică, treaba mea nu este să mă gândesc vreodată când scriu un articol sau fac un material despre ce o să spun X sau Y. Nu mă interesează. Tot ce mă interesează este că atunci când fac eu un material, să fie un pic mai bun decât ieri. Să fie scris un pic mai bine. Materialul video să fie făcut un pic mai bine. Ca să fiu eu mulțumit. Adică, de fiecare dată când am pus ceva pe social media oriunde, Putea să fie recomandarea perfectă. Pește cu salată. Venea cineva și zicea, nu domne, că peștele nu e sănătos în fiecare, nu că salata aia nu e bună. Dacă pun orice, dacă pun un pic de cașcaval sau ceva, vine cineva și zice, nu că este procesat. Orice aș spune și orice îi spune și tu și cei care ne urmăresc, gândiți-vă că sunt oameni care o să spună, o să reacționeze într-un fel. Nu e treaba noastră. Treaba noastră este să încercăm, din perspectiva mea, uh-huh. să facem lucrurile un pic mai bine Noi să fim mai buni la ceea ce facem de la o zi la alta Și dacă eu sunt mulțumit de un material, atunci pentru mine este suficient Eu nu mi-am propus să mulțumesc pe toată lumea din online când n-ai cum Unii sunt uh-huh. vegani și eu să zic că asta mănâncă, nu știu, pește simțit tu. <laughs> Cum își permite să distrugă... Ai zic că, sincer, nu mă interesează, adică n-are de ce să mă intereseze. Ce o să fac? Să stau să uh, mă gândesc la ce a spus cineva pe YouTube într-un comentariu când eu noaptea trebuie să dorm. Nu e treaba mea. Adică încerc să le las să treacă pe lângă mine. Sigur că n-am fost așa întotdeauna. Mi-a luat ani și ani și ani să reușesc să-mi dau seama că opinia celor din jur nu are nicio legătură cu lucruri pe care le expui.
0: Mm. Și cum ai reușit să faci schimbarea asta? Cum ai reușit să, să nu mai iei atât de personal comentariile? Păi, pur și simplu
1: mi-am dat seama că orice scrie, o să existe cineva un gică contra care o să spună: Nu, domne, că noi avem o dulciuri în casă și le dăm cu moderație și toți suntem slabi, Ok, whatever. eu provin dintr-o familie de obezi. Toți membrii familiei sunt obezi. Eu sunt singurul care nu sunt obez, ok? Eu mă gândesc la mâncare și noaptea și ziua și când dorm tot timpul. Eu dacă am mâncare, eu... cum e nu, no, la ea, I see food, I eat diet. Eu dacă văd mâncare, mănânc. Sunt alții care poată să practice moderația, așa s născut. Ok, este super dacă funcționează pentru tine, dar eu mă adresez oamenilor cumva ca mine, care au probleme de greutate de când sunt mici și au probleme în a se opri din mâncat și au probleme. Eu mm-hmm. consider în continuare că am probleme. Eu nu pot să practic moderația, nu pot să mă duc undeva să zic că eu am gust toate, b-b-b-b-b. eu ca să mă port cum trebuie undeva, trebuie să fiu mâncat, să, să plec, să fiu mâncat ca lumea acasă, să pot să mă duc undeva și să mă port normal. Eu nu pot să practic moderația, de exemplu.
0: Da, la mine e la fel, da, <laughs> recunosc. Și atunci o mult că n-am vreutată,
1: corect? Adică exact. primul de mers ca să avem o greutate normală este să nu avem tentații în casă. Exact. Și asta fac. Dacă vreau ceva, mă duc și în cumpăr, niciun fel de problemă. Dar n-am în casă. Și după cum ziceam mai devreme, pe drum poate mă mai gândesc, știi? Poate da. găsesc o soluție mai bună.
0: Ok, ideea principală este zero voință. Nu te baza pe voință. Bazează-te pe cum îți creezi contextul, cum pregătești cum te pregătești tu pentru situațiile din mediul da. în care ești, din anturajul în care ești, ca să faci față tentațiilor. Și, super, da. sunt total de acord, nu te bazat pe voință. Și soția mea, a cam înțeles și ea în ultima perioadă, ea spunea, dar cum sunt oameni care au o frioară de biscuiți și bombonele pe masă și nu mănâncă? Și, și îi spuneam de și eu. Ai ce sunt.
1: Uite, așa da. sunt. Și aveam o discuție cu fii mea, Beatrice, are 9 ani, și ea zicea despre uh, um, verișoara ei, care are vârstă similară și vine dintr-o familie de oameni slabi. Și zicea, în povestea mie, tatei nu știu cum este uh, <coughs> Alexia, dar ea vede ceva dulce, mi-am uitat acolo și copiii. Toate noi suntem un pic altfel. Noi suntem pe modul oana când vedem ceva dulce. Și mi-a și zis, înțeleg cumva de ce nu avem în casă și de ce nu... Că noi suntem un pic... Avem un comportament diferit. Da, nu sunt expert de vreun fel să am eu o explicație pentru de ce sunt unii așa și alții. Eu pot doar să găsesc soluții pentru situația dată. Nu o să stau să mă gândesc cum a ajuns cineva în postura mea și cum a ajuns cineva să fie slab și mai departe. Nu despre asta este discuția filozofică, ci despre ce poți să faci azi ca să fii mâine și peste un an un pic mai bine.
0: Da. În, în psihologie există trei puncte prin care se să, să începe o schimbare. Un punct este sunt emoțiile, al doilea mentalitatea, gândurile, cogniția și al treilea comportamentul. Și ce ce propui tu mai degrabă e calea asta comportamentală. Da, sunt poate anumite, este mâncat pe fond emoțional și oamenii, unii oameni au nevoie de terapie ca să-și tempereze anumite probleme și să poată să facă o schimbare. Alți oameni au nevoie să-și facă un reframing la, la credințele, la convingerile pe care le-au învățat în copilărie și la relația pe care o au cu mâncarea. Și mai este și punctul ăsta de intrare comportamental în care încep să acționez, încep să implementezi soluții concrete în context și în obiceiurile pe care tu le ai. Și vezi un mic progres, asta te motivează să. Continui și tot așa mai departe. Și ceea ce propui tu este o abordare comportamentală.
1: Um, uite, apropo de, ziceai, mâncat emoțional sau da, da. compulsiv sau nu știu ce. Oamenii mănâncă de plictiseală, mănâncă de fericire, mănâncă atunci când sunt triști. Uh, Ai că Mâncarea întotdeauna e un fel de alinare, indiferent că suntem bucuroși sau triști. sau mm-hmm. uh, Și mie mi se întâmplă foarte des să am, efectiv, zile în care să nu pot să mă opresc din mâncat. Dar știi ce? Mănânc 15 sarmale sau 20 de sarmale, 3 boluri de ciorbă și mai mănânc, uh, nu știu, un chil de legume. Eu cred că, indiferent de... că adică, da, terapia ajută și așa mai departe, dar e foarte important când după ce ți-ai făcut terapia și ajungi acasă să nai ai Nutella în dulap și biscuiți. Despre da. ce vorbim? Adică o să zici că ce? Că te duci la psiholog și ăla îți schimbă rețelele de neuron din creier și tu ajungi acasă și nu mai reprezintă Nutella nimic pentru tine? Adică, eu cred că tot... Marea curățenie în casă este cea mai importantă. E, și tu, de exemplu, ca să poți să faci marea curățenie, va trebui să ai acordul soției tale. Deci, succesul pe termen lung vine din, cred, a avea măcar înțelegerea acasă și acceptare. Mm. Și apropo de uh, obiceiuri, uh, cartea Atomic Habits, mă rog, care este foarte renumită mai nou. Recunosc că n-am terminat tot de citit, uh, dar am găsit în carte un sfat pe care îl ofeream membrilor sau clienților de foarte multă vreme. Um, mă rog, noi am avut mai multe sedii și la un moment dat l-am închis pe ultimul atunci de pandemie și de atunci n-am mai deschis alt sediu. Și la un moment dat, la sediu, având, mă rog, P.O.S. în casă, nu știu ce, aveam și eram, o să avem un safe mai mic. Am închis sediu, am adus safe-ul acasă și am găsit cea mai bună soluție de a sta departe de tentații, care e menționată și în această carte. Dacă, dacă există membri ai familiei care nu vor să se schimbe de niciun fel, cumperi un safe, e 300 de lei, și zici, uite, asta e seiful, le ții acolo, ții ce vrei tu, ciocolată, chips whatever. Codul este la tine, nu mi-l dai niciodată și este perfect. Și poate să vină cea, două da, Valentin, da, cum să-mi iau seif, uite așa. Pe, pentru că la un moment dat, în casă, de exemplu, aveam pentru copii alune, nuci, fistic, pentru copii, oleaginoasele sunt extraordinare, pentru că au minerale, vitamine și proteine și omega 3 și omega 7 și omega 9 și de toate. Sunt bombe nutritive, dar și bombe energetice. 100 de grame de alune, nu semințe de orice fel, au între 4 și 5 linguri de ulei. Pentru copii, sigur că sunt super, dar gândește-te să le am pe pervaz acolo. Ce făceam în fiecare zi? Mai treceam, mai luam cât un excavator... Peste jumătate oră mai treceam Și după care a spus săptămânii Te-ai 3 kg de alune Am dat pe <gântu-i> sunt Nu am mâncat copii e, Și când am avut discuția despre Hai să iei alunele de aici Ca să nu le mai văd Și le dai copilor când sunt eu acasă Dar ce, nu poți să te-a Nu, nu pot, nu pot pune-le, pune-le în altă parte Și le-a pus undeva cu cheie Și bineînțeles că într-o noapte am deschis dulapul ăla Cu cheie și am mâncat acolo. Și la un dat le-a spus Până la urmă le-a pus în safe și asta a fost... Adică mi se pare safe o variantă optimă pentru cei care nu găsesc,
0: nice, să zicem,
1: nice. ținere totală acasă. Că ceea ce, nu știu, cer eu să recomand eu, e foarte greu de atins, să zicem, pentru cei mai mulți. Dar, de exemplu, adică sunt părinți care au copii de... 17 ani, 18 ani, 20 de ani, care încă stau acasă. Ok, țineți la voi în cameră, în dulap, undeva să nu, nu le puneți pe blatul de la bucătărie. Le țineți la voi în cameră, în dulap, undeva să nu le văd, să nu știu de ele. Cum e? Ochii văd, din cere. Corect? Nu trebuie să fie acolo niciodată. Pentru că altfel toate demersurile sunt degeaba. Degeaba. Un pum din orice înseamnă 500 de calorii. Și la revedere. Mm.
0: Da, mă regăsesc foarte mult în povestea ta cu alunele. Orice încercare de a cumpăra, cumpărăm o cantitate mai mare și să luăm în fiecare zi câteva. Nu, nu există. Nu există, da. Ok, bun. Am, Am vorbit preponderent despre ce trebuie eliminat. Iar pentru idei, sugestii de mâncăruri, Recomand celor care ne urmăresc să-ți dea follow pe Instagram, pentru că tu pui des acolo ceea ce îți gătești tu zilnic. Chestii simple, obișnuite de bun simț, nimic extrem, nimic exagerat.
1: Pur și simplu ceea ce recomandăm noi este ceea ce au mâncat și părinții și bunicii noștri zeci și sute de ani cu o mică steluță. Dacă părinții noștri... Se mișcau mai mult cu tramvaiul pe jos, la țară și așa mai departe. Sigur că își permiteau și orez, și cartofi prăjit, și pâine la fiecare masă. Dar, cum ziceai și la începutul mă rog, interviului, omul sedentar de la oraș cred că ar trebui să aibă o alimentație oricum anormală ca să, f... ca să o alimentație oarecum anormală ca să arate normal. Adică eu cred că omul de la oraș ar putea să, sau ar fi bine să mănânce ciorbă felul 2 și omlete, dar fără pâine cartofiorez, surse de calorii goale. Deci, practic, recomandările noastre nutriționale generale sunt, de fapt, o revenire a normalitate. Hai să mâncăm ciorbă, hai să mâncăm felul 2 și hai să mâncăm o omletă dimineața sau niște ou, fără calorii goale lângă. Uh, ce fel de ciorbă? Orice fel de ciorbă De orice fel Dacă mergeți în oraș sau oriunde Puteți să mâncați ciorbă de burtă Rădăuțeană uh, De perișoare, de pui, de pește, de orice Și o să vină cineva să zică Dar cum ciorbă de burtă? Care smântână? Ok, are deja smântână Când întreabă chelnerul Doriți smântână și pâine? Răspunsul este nu pentru că e la dietă Și o să se uite așa ciudat uh, Deci orice fel de ciorbă La care puteți să vă gândiți cu cât mai puțin cartofi în ciorbă, cu atât mai bine. Și la felul doi, la fel. Orice fel de felul doi la care puteți să vă gândiți. De orice mm-hmm. fel.
2: Mm-hmm.
1: Nu e mare inginerie. Adică, pe Instagram sunt, sunt multe exemple.
0: Da da. da, da, da. Și pe mine mă ajută sugestiile tale. Uh, ok, să trecem la, la următorul subiect. În ce fel oamenii complică lucrurile când vine vorba despre sport și despre mișcare. Am senzația că este o... La fel
1: cum, la fel cum complică și când vine vorba de, de mâncare.
0: Mm-hmm.
1: Sunt foarte multe mesaje pe care ele le au. Clasicul, cum ar trebui să combinăm alimentele? Primesc întrebarea asta de 10 ani. Am făcut o grămadă de cursuri, am citit o grămadă de cărți și am, am studiat. Am... Nu există nicio carte bună de specialitate, um, un capitol dedicat despre combinarea alimentelor. Și nu există nici studii. Am căutat, există unul singur, din care reiese că nu contează cum le combin. Cum adică cum combin. Uh, Că, de exemplu, dacă, dacă te duci, mai există genul de nu ai voie mai mult de o sursă de proteine la aceeași masă. Ok, dacă te duci în Grecia și mănânci la prânz, ai calamar cu feta și ai salată și mai ai un pește și mai ai niște fructe de mare și ai șapte surse de proteine la o singură masă. Păi nu că nu e bine. De ce nu e bine? Adică, cum adică? Nu e bine să i dau copilului dimineață niște brânză și niște ouă și niște șuncă și un iaurt? Adică sunt o grămadă de mituri în mentalul colectiv care nu mai mor odată, pur și simplu. Și oamenii se complică inutil. Nu ai voie să mănânci după șase seara. Păi și ce o să fac? O să stau în trafic, ajung acasă, trebuie să le fac copilor de mâncare, eu mănânc în trafic din caserolă, că n-am voie să mănânc după șase seara, și apoi stau cu mâncarea în nas și ce fac? Stau toată familia, mănâncă și o stau, mă uit la ei? Așa este și când vine vorba de, de, de efort fizic. Depinde foarte mult de etapa sau de, de vârstă, de context, de una este să ai 80 de ani și alta e să ai 20 de ani, una este să ai 40 de ani și, și așa mai departe, cred că la fel cum somnul este fundația, cred eu, pentru sănătate, cred că mersul pe jos este fundația pentru efort fizic. Recomandarea noastră, când vine vorba de efort fizic în programul Ad Engineering să-i zicem, avem trei tipuri de, de sporturi pe care le recomandăm. Primul este săritul peste mese. Adică, dacă este dimineață și nu ți-e foame, nu mănânci și ai sărit peste masa de dimineață. Masa de dimineață nu este cea mai importantă masa zilei. Adică, ți-e foame mănânci, nu ți-e foame... Ai sări peste. Ai mâncat dimineață și la prânz colegii te invită la masă, dar nu ți-e foame. Ce faci? Sari peste masă, logic. Nu are sens niciodată să mănânci când nu ți-e foame. E absurd. Săritul peste mese este primul sport care slăbește și este safe, este sigur. Homo sapiens de când lumea și pământul a fost făcut să mai stea și cu furtunul gol, cu tractul digestiv gol, timp în care corpul consumă din baterie, din rezervă, logic. Al doilea sport care slăbește este, mă rog, care slăbește. Al doilea sport pe care îl recomandăm este sport. Este mersul pe jos. Mersul pe jos poate să fie făcut de orice fel de persoană, indiferent de vârstă, indiferent de greutate. Nu ai nevoie de echipament special, de tehnică specială, de mers, nu ai nevoie de nimic ca să poți să mergi pe jos. Mersul este poate fi incorporat în rutina zilnică. Um, recuperarea după o oră de mers se face practic peste noapte. Recuperarea fizică este foarte rapidă după mers, pentru că nu se distruge musculatura. Um, deci, mersul pe jos poate să fie făcut de oricine, indiferent de vârstă, poate să fie făcut în fiecare zi. Este gratis, este sigur și consumă o tonă de calorii. Ca idee. Um, un kilogram de grăsime este estimat pe la 7500-8000 de calorii. O oră de mers pe jos, așa mai rapid, poate să ajungă la un consum de 300 de calorii. Gândește-te 300 de calorii pe zi, ori 30 de zile, înseamnă 9000, care înseamnă un kilogram de grăsime. Ori 12 luni înseamnă 12 kilograme date jos. Cu 3 de apă se fac 15. Adică Oamenii care se uită și privesc ar putea efectiv până la anul pe vremea asta să slăbească 15 sau poate chiar 20 de kilograme fără să schimbe nimic la alimentație și la somn și la nimic, doar să meargă o oră în plus pe zi. Poate să fie făcute în 4 sesiuni de 15 minute sau în două sesiuni de 30 de minute sau într-o singură sesiune de oră. Alt avantaj al mersului pe jos comparativ cu alte tipuri de efort fizic, Și nu vorbim de siguranță, că una e să mergi pe role, pe bicicletă și așa mai departe și alta e să mergi pe jos. Mersul pe jos, fiind o activitate de intensitate redusă, nu crește pofta de mâncare. Nimeni n-a venit după o oră de mers pe jos să rupă frigiderul. În schimb, sunt foarte mulți oameni care se duc la clase, sunt epuizați și când ajung acasă, să ca niște fiare, intră în frigider și au mâncat... 2000 de calorii, când au consumat 300 în alea 40 de minute de cycling sau mai știu eu ce. Ba mai mult decât atât, sunt studii care arată că efortul fizic scade apetitul. Un pic. Sigur, nu o să scadă apetitul când faci ceva de intensitate mare, să zicem, cum ar fi clasele de aerobic și așa mai departe, sau alergatul, dar mersul pe jos din ce cunosc eu aduce două beneficii. Una, consumă calorii, desigur, consumă energie și a doua, Există șanse ca pentru că ai mers pe jos să ai tendința să mănânci un pic mai puțin. Și 5% din 2000 de calorii înseamnă 100 de calorii, care peste alea 300 se fac 400 și tot așa. Dar sunt șanse poate să mănânci într-o zi cu 500 mai puțin. Și încă ceva, cu cât activitatea fizică este mai puțin intensă, cu atât consumul în timpul efortului fizic este mai mult din grăsime. Adică una este să faci high intensity interval training unde se consumă 95% din combustibil, din glucoză, din mușchi în timp real și poate de acolo acele mecanisme care duc la supracompensare de a mânca mai mult și alta este să mergi pe jos. Cu cât activitatea este de intensitate mai redusă, cu atât corpul consumă direct din grăsime. Adică glucoza aia din mușchi e ca un fel de nos la mașini, știi? Mm. Îl folosești când ai nevoie de boost intens. În rest, pentru făcut curățenie, stat în picioare, mers pe jos, urcați scări. Corpul consumă liniștit din rezerve. Ți are acolo zeci de mii, sute de mii de calorii, din care poate să consumi în timp real.
0: Wow, nice. Ok. Deci săritul peste mese, mersul pe jos, mai este ceva?
1: Da, și mai este ceva care este la fel super gratis și super ușor de pus în aplicare. Este statul în picioare. Um, foarte târziu am învățat uh, importanța statului în picioare. Eu având acest job și întâlnindu-mă cu oameni, oamenii stăteau pe canapea frumoși și le explicam, le deseneam la tablă. Și practic stăteam în picioare 7, 8, 9, 10 ore pe zi. La un moment dat nu știu cum am dat peste mă rog, mai multe studii și am, am mai citit și am găsit am găsit un site care poate să-ți estimeze cam câte calorii consum pe oră de stat în picioare. Și ce, ce mi s-a părut este absolut surprinzător: este că șase ore de stat în picioare, de exemplu cum stau acum, corect? Șase ore de stat în picioare are echivalentul consumului a unei ore de mers. Hmm. Și gândește-te acum. Sunt foarte mulți oameni care lucrează de acasă și na, nu trebuie să prezinte la birou. Eu acum, poate nu să crezi, dar pe masă am pus un scaun, pe scaun am pus niște cutii și aici am pus laptopul. Ok? Și ce fac? Stau în picioare. Și gândește-te să, din cele 8-10-12 ore pe care oamenii le petrec, să zicem, la muncă, gândește-te să stai 6 ore în picioare care să consume 300 de calorii, să zicem, pentru un bărbat. și să te mai duci la cumpărături și să mai, mă rog, intenționat să faci cumva să mergi o oră pe zi. Asta înseamnă un deficit de 500-600 de calorii pe zi, fără să faci nimic, fără să te duci la sală, fără să transpiri, fără să depui niciun efort. Sunt lucruri care pot fi implementate de oricine de azi, de acum. Și rezultatele se se pot vedea într-o lună, fără, fără pic de schimbări în alimentație și în somn. Și acum gândește-te să ai un pic de atenție la alimentație, să te culci un pic mai devreme, să mergi un pic pe jos, să stai mai mult în picioare. Toate lucrurile astea acumulate pot să aducă niște rezultate absolut excepționale. Și sunt toate 100% gratis. Fără suplimente, fără prafuri, fără X-Body, fără clase, fără abonament la sală. Fără...
0: Mm. Nice. Pentru cei care
1: se uită... Um... Există un site pe care l-am descoperit recent care estimează foarte aproape de realitate consumul caloric în funcție de vârstă, greutate, înălțime și sex. Căutați okay. Se pe Google Casio, Casio, calacea, Casio. Casio Walking
0: Calculator. Okay.
1: Acum dacă să urmăriți ce vă spun aparatele de la sală, trebuie să știți că toate supraestimează foarte mult consumul caloric. Adică o oră de mers e 800 de calorii. Cum drag să fie o oră de mers 800 de calorii când un kilogram de grăsime are 8.000? Asta înseamnă că mergi 8 ore și ai slăbit un kil. E absurd. Mm. La fel, ceasuri, brățări și așa mai departe, toate supraestimează un pic. De exemplu, pentru cei care au Apple Watch, eu aș tăia 25% din ce ți arată acolo ca să te apropii de realitate. Wow. Deci acel site, Casio Walking Calculator, poate să vă spună cam care este consumul caloric în funcție de sex, vârstă, înălțime, greutate și, desigur, viteza pe care o ai în perioada respectivă. Și în funcție de asta puteți să... De exemplu, pentru o femeie de 60 de kilograme, o oră de mers înseamnă vreo 200 de calorii consumate. Pentru un bărbat de 80-90 de kilograme... O oră de mers înseamnă vreo 300 de calorii. Mm. Bine, desigur, și o femeie care are 90 de kilograme, dar ar trebui să aibă 50, consumul este tot 300, că de fapt, estimarea e în funcție de volum. Că na, dacă e o femeie care are 5, ar trebui să aibă 50 de kilograme, dar cară în spinare o halteră de 40 de kilograme, normal, pe consumul, mai este mare. Mult mai mare. consumul este mult mai mare. Dar intrați acolo pe site și... Dacă ar fi un mesaj super mega ultra important pe care ar vrea să vi-l transmit, probabil că ne apropiem de sfârșit, este că ar trebui să știți că un covrig din acela cald de pe stradă, de 100 de grame, are 400 de calorii. Wow. Iar o ar trebui să meargă două ore cu viteza, cu viteza de 5 km pe oră ca să ardă acel covrig. 10 km de mers pentru un covrig. Merită?
0: Fără covrig. Uite,
1: oamenii nu știu că dacă ar ști lucrurile astea, dacă în fiecare birou ar fi un afiș care să spună un covrig înseamnă 10 km de mers pe jos, pun pariu că în timp oamenii ar mânca din ce în ce mai rar. Urmează să fac un astfel de poster.
0: Fain. Poți să faci parteneriate cu companiile. Cu Luca, da. <laughs> ok Bun, ultima întrebare uh, Tu mi-ai povestit un pic cum, cum a fost uh, istoria ta și cum ai ajuns uh, să începi body engineering și un punct cheie la 29 de ani tu alergai maratoane făceai, făceai sport dar aveai kilograme în plus și ai făcut niște analize și din analizele astea ai înțeles că starea ta de sănătate era, de fapt, mai proastă decât credeai. Că chiar dacă faci, chiar dacă alegi maraton, oricum starea ta de sănătate nu arată prea bine. Și dacă ar fi să recomanzi un set de analize pentru oameni și poate să fii la fel un trigger, un moment care să-i motiveze să facă o schimbare, care ar fi acela?
1: Uh, apropo, dacă toți suntem aici, adică oamenii în general la prezentări rețin ce e la început și ce e la sfârșit. O carte extraordinară care a apărut recent, se numește Outlive, este scrisă de Peter Atia, este un domn care în tinerețe a fost inginer și apoi și-a schimbat cariera, s-a dus la Stanford și-a făcut medicina. Uh, îl urmăresc de intermitent de 10 ani, cartea este excepțională. Uh, Pentru că o să vă ajute să vă creați acest cadru despre care am discutat un pic astăzi. De ce și cum să facem să trăim cât mai mult și mai bine. Apropo de analize, cred că cea cea mai importantă analiză care poate fi făcută se numește insulină simplu sau insulină seric. Alături de glicemie ne poate ajuta să calculăm indicele HOMA care ne spune nivelul de rezistență la insulină pe care îl avem în corp. De exemplu, dacă avem o glicemie 80 și o insulină 5, 5 400 împărțit la 405, este un indice HOMA sub 1. Deci formula este glicemie ori insulină tot împărțit la 405. Uh, un indice HOMA sub 1 este ok. Noi în program recomandăm un indice HOMA sub 0,75. Uh, eu la ultimele analize aveam indice HOMA 0,56. Ce se întâmplă este că uh, sunt foarte mulți bărbați și foarte multe femei care au o glicemie absolut perfectă. Au hemoglobina glicozilată absolut perfectă. Dar când își fac insulina, constată că au insulină 20, 30, 40, 50, poate de 20, 30, de 40 de ori mai mare dimineața decât ar fi normal. Și este o analiză care nu se recomandă în în mod normal. Ce spune analiza asta este cât de mult lucrează pancreasul în spate ca să-ți mențină glicemia. E e ca și cum ai sta cu mașina la un semafor și... N-ai avea turometru, ai fi surd și n-ai auzit cum mașina e turată la 5.000 de rotații pe minut în repaus. Gândește ce trebuie să faci ca să pleci de pe loc. De la 5.000 trebuie să o turezi la 15.000 ca să intri în antăia. Și asta este ceea ce arată analiza asta. Cât de mult lucrează pancreasul în spate ca să mențină echilibrul glucozei în sânge. Și ce se întâmplă cu pancreasul este că pancreasul secretă acest hormon, insulină, cu ajutorul unor celule beta, care în timp de la supraepuizare încep treptat să moară cât un pic, cât un pic, cât un pic. Și la un moment dat, pancreasul produce prea puțină insulină, prea puține autobuze care să cară glucoza afară și glicemia începe să crească. Când glicemia a crescut, deja persoana respectivă a fost în stadiu de prediabet de 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Ce poate să arate această analiză, foarte important și acel indice HOMA, este... Să descopere un prediabetic cu 10-15 ani înainte să devină diabetic. Și asta poate să-l ajute uh, pentru a face prevenție, desigur. Ok, am indice HOMA 5. Uh, cât trebuie să fie? Sub 1. Uh, bine, ce am de făcut ca să... Și cam hmm. tot programul nostru are ca nucleu la mijloc Nucleul programului este cum să scădem rezistența la insulină, să zicem cât mai jos posibil, în timpul cât mai scurt. Și din statistica noastră, membrii reușesc să scadă în medie, în 3 luni de zile, valoarea indicelui HOMA cu 50%, iar în 6 luni cu 70%. Apropo de asta, am cartea asta, se numește De ce ne îmbolnăvim, scrisă de Benjamin Bigman. În engleză este Why We Get Sick și cartea este exclusiv despre rezistență la insulină. Explică tot acest fenomen și efectul rezistenței la insulină asupra tuturor organelor și sistemelor în parte. Bun, deci glicemie, insulină, care se calculează din cele HOMA, hemoglobina glicozilată, care ar trebui să fie maxim 5,5%, și pe lângă asta ar mai fi colesterol total și colesterol HDL cu care se poate calcula un raport de prevenție a cardiovasculare. Colesterol total supra HDL ar trebui să fie ideal sub 4. Și al doilea indicator foarte important, trigliceride sau raport trigliceride supra HDL care ar trebui să fie subunitar. Adică întotdeauna HDL-ul trebuie să fie cât mai sus posibil și trigliceridele cât mai jos. Adică HDL-ul ar trebui să fie 60-70 și trigliceridele întotdeauna un pic sub, să fie 40-50-60, să fie raportul subunitar. Adică glicemie, insulină, colesterol total, HDL, trigliceride, cred că sunt niște analize pe care poate să le permită fiecare. Sigur că mai există transaminazele, alătă, astătă, găgătă, care poate să spună cât de bine funcționează ficatul, mai există marcări de inflamație, fibrinogen, VSH, proteină ce reactivă ultrasensibilă. Dar cred că aceste trei rapoarte pe care le-am menționat mai devreme, poate să fie un, un, un început foarte bun. Și apropo de asta, dacă tot spuneam că ne plac lucrurile gratis. Cel mai bun KPI mă rog, sau indicator da. pentru longevitate ar fi ca circumferința de la buric, deci nu în talie, acolo unde e mai multă grăsime, circumferința de la buric să fie întotdeauna, pentru tot restul vieții, maxim jumătate din înălțime. Adică la un bărbat de 2 metri, circumferința la buric ar trebui să fie maxim 1 metru. La un bărbat de 1,80, circumferința la buric maxim 90. La o femeie de 1,60, circumferința maxim 80. Sigur, mai puțin, mai bine. Uh, acest indicator practic garantează că indicele HOMA este pe lângă 1 pe undeva pe acolo. Mm, mm, Cumva mm. garantează sănătatea metabolică. Sunt, sunt femei care sus n-au deloc grăsime, de rolă și eu am mai mult pe picioare și pe fund și pe Asta este modelul de uh, sănătos metabolic, cum zice, gras frumos sănătos. Pe de altă parte sunt femei care au cum să zic, multă grăsime abdominală în zona asta și picioare subțiri. Acolo nivelul de uh, rezistență la insulină este foarte mare. Insulina e foarte mare, indicele HOMA este foarte mare, sigur. Cădicării de aciduri sunt mari și așa mai departe. Și la bărbați există ceva similar. Sunt uh, acei bărbați care au burtă ca un fel de colac de salvare. Și-au pus cureaua și... Burta atârnă exact ca un colac de salvare Și în față și în spate Surprinzător, aceste persoane au analize excepționale Și colesterol trigliceride și insulină și tot ce trebuie Pe de altă parte sunt uh, acei bărbați care au Cum sunt gen foștii sportivi Care au burtă din aia înflată în față În mm-hmm. spate zici că sunt perfecți Dar când mm-hmm. se întorc într-o parte au burta de bere Cum se spune
2: mm-hmm. e, uh,
1: Acolo este pericolul Că uh, corpul n-are cum să de, nu mai are unde să depună grăsime sub piele și depune înăuntru în cavitatea abdominală. Deci, acolo, dacă oamenii își fac un DEXA sau, mă rog, o analiză din asta mai specială, ar putea să găsească o găleată de grăsime înăuntru, între organe. Și ce este surprinzător este că glicemia este bine, colesterolul este bine, ăla este bine, dar când faci insulina, bank, 40 în loc de 2. Wow! Okay. Deci forma de pară pentru femei, perfect sănătos. Iar pentru bărbați, cola cu acela T din față până în spate. Iar mm-hmm. pentru femei, multă grăsime abdominală, picioare subțiri, pre-diabet și pentru bărbați, burta, burta aia de pere. Da, da. Mm-hmm. Vestea bună este că cu un pic de mers pe jos și cu un pic de atenție la alimentație, rezultatele se văd foarte rapid. Foarte, foarte rapid. Și de asta recomand tuturor să-și facă analize, să pună în aplicare și apoi să-și facă analize din nou. Adică, ideal, ar fi să zicem la modul ideal, analize înainte să faci orice și după 3 luni. Dar dacă ți-ai făcut analize și vezi acolo niște chenare, eu aș reface chenarele alea lună de lună de lună de lună. Ok, ai acid uric crescut, e 15 lei analiza, ce nu poți să faci în fiecare lună, care e problema? Ai trigliceridele, nu știu, 200 este în chenară. E tot 10 lei sau 12 lei. Ce te oprește peste o lună să le faci din nou? Păi nu, că se fac la 6 luni. Nu, nu se fac la 6 luni. Poți să le faci zi de zi dacă vrei, poți să le faci săptămână de săptămână. Foarte mulți oameni au credință de asta, că se fac la un an. Nu, dacă ai ceva în chenare, analiza aia trebuie refăcută, nu știu, lună de lună de lună. Pui în aplicare și pentru că
0: asta te ajută
1: să vezi dacă ceea ce faci, faci bine. Dacă ești pe drumul cel
0: bun. Să vezi progresul. Să vezi
1: progresul, clar. De unde știi că e bine? Că dacă zice cineva, pe păi și ce ai făcut? Ai mâncat ouă și ficat tău ce zice? Păi după o lună, uitându-mă la transaminaze care toate au scăzut, pare că fac bine.
0: Ah, ok, bine. Super. Este... Asta mă duce cu gândul la denumirea pe care ai ales-o. Body engineering. Și este bine să te bazezi pe date să experimentez, să implementez o anumită schimbare și să măsori în timp ce, ce implementezi schimbarea asta ca să dai seama dacă funcționează sau nu și cum merge progresul. Da, am să când am să public podcast ul am să mai revin odată la partea asta, ultima parte cu analizele și eu o temă pe acasă pe care mi-o iau eu să fac cel puțin analizele de bază. Dar pe lângă asta, mi-am luat foarte multe lucruri din conversația cu tine, multe detalii pe care urmează să le schimb și îți sunt foarte recunoscător și cred că și cei care se vor uita la, la interviul nostru își vor lua multe chestii valoroase. Așa că eu te urmăresc, apreciez ceea ce faci, îndemnul meu este ca lumea care își dorește educație și ajutor pentru schimbare, să se alături programului tău. Chiar aseară am vorbit cu un prieten și mi-a spus că te de ceva timp și s-a înscris în programul tău și, și mi-a plăcut că a, că a luat decizia asta. Um, și acum te invit pe tine să, să vorbești despre locul în care te pot găsi oamenii.
1: Um, Ce am uitat să menționez? Um este că la un moment dat am început să fac niște, mă rog, video pe YouTube, că toată lumea face și am zis hai să fac și eu. Și sigur că mi s-a părut o experiență groaznică să mă filmez și făceam foarte multe duble și nu-mi plăcea cum iese, dar până la urmă m-am decis să... Fac și asta este. Cum o ieși? O să vină cineva și o să zică, bă, dar tu nu știi să vorbești, nu știi să prezinți, tu n-ai o lumină, tu nu ai microfon, așa și. Uh, și la un moment dat am început să fac astfel de module video pe YouTube și în 2020, în ianuarie, mi-am propus în fiecare zi să facă un modul video nou. Și, uh, mă rog, nu știu dacă am făcut chiar în fiecare zi, dar 4 zile pe săptămână sau cinci zile pe săptămână Până în 15 martie 2020, am făcut uh, multe module video uh, despre cum rezolvi statoza hepatică fără pastile. Uh, cum scazi acidul uric fără pastile. Are 80.000 de, de vizualizări în 3 ani. Uh, cum uh, scazi hemoglobina glicozilată fără pastile. Cum, cum rezolvi aminte uh, despre colesterol, despre acid uric, despre tensiune, despre uh, pești și așa mai departe. Adică... Acolo sunt niște zeci de module video care pot fi urmărite și unde sunt detaliate multe dintre lucrurile pe care le-am discutat noi astăzi. Încerc să scriu în fiecare zi pe pagina de Facebook. Acolo este activitatea principală de 10 ani. În fiecare zi, la fel, încerc să pun ceva pe Instagram. Ce pot să vă spun este că n-am avut niciodată răbdare să... Scriu un articol pe Facebook și apoi să-l mut pe un blog undeva. Așa că toate articolele sunt pe pagina de Facebook și sunt foarte greu de găsit. Inclusiv eu, dacă am de găsit un articol, mai bine îl iau și îl scriu din nou și îl public decât să-l caut acolo. Asta este dezavantajul major. Dar pentru cei care își doresc să învețe rapid și să nu mai piardă timp urmărind pe YouTube și pe Instagram și pe Facebook... Îi invit să se înscrie în program. Acolo au acces la 42 de module video. Au acces la un grup de WhatsApp unde sunt eu și colegii mei, unde răspundem în timp real. Mai există un, cum am făcut noi astăzi, doar că un webinar în fiecare săptămână, în fiecare marți, unde răspund întrebărilor. Și acele, acele informații sunt toate puse cap la cap și sintetizate și explicate simplu și frumos, astfel încât omul să-și ia toată informația în 5 ore de uh, calu video. Sunt module video de 5, 10, 15 minute. Cele mai vaste sunt despre rezistența la insulină. Desigur, sunt 3 module de câte 20 de minute. Deci, cam asta este ceea ce facem. Mulțumesc pentru invitație și uh, sper să existe și partea a doua.
0: Da, neapărat, pentru că tu ai o poveste interesantă, nu am intrat aproape deloc. Cu siguranță o să-ți lansez și o a doua invitație. Mulțumesc foarte mult. Și mult spor în tot ce ai făcut.
1: Pe curând. Salutare
0: tuturor.